0: Drittes Buch, zwölftes Kapitel Inzwischen hatte die baronesse mehrere Tage von Sorgen und einer unbefriedigten Neugierde gepeinigt zugebracht. Denn das Betragen des Grafen seit jenem Abenteuer war ein völliges Rätsel er war ganz aus seiner manier herausgegangen von seinen gewöhnlichen scherzen hörte man keinen seine forderungen an die gesellschaft und an die bedienten hatten sehr nachgelassen von pedanterie und gebieterischem wesen merkte man wenig Vielmehr war er still und in sich gekehrt, jedoch schien er heiter und wirklich ein anderer Mensch zu sein. Bei Vorlesungen, zu denen er zuweilen Anlaß gab, wählte er ernsthafte, oft religiöse Bücher, und die Baroness lebte in beständiger Furcht, es möchte hinter dieser anscheinenden ruhe sich ein geheimer groll verbergen ein stiller vorsatz den frevel den er so zufällig entdeckt zu rächen sie entschloß sich daher jarno zu ihrem vertrauten zu machen und sie konnte es um so mehr als sie mit Ihm in einem verhältnisse stand in dem man sich sonst wenig zu verbergen pflegt jarno war seit kurzer zeit ihr entschiedener freund doch waren sie klug genug ihre neigung und ihre freuden vor der lärmenden welt die sie umgab zu verbergen nur den augen der gräfin war dieser neue roman nicht entgangen und höchstwahrscheinlich suchte die baronesse ihre freundin gleichfalls zu beschäftigen um den stillen vorwürfen zu entgehen welche sie denn doch manchmal von jener edlen seele zu erdulden hatte kaum hatte die baronesse ihrem freunde die geschichte erzählt als er lachend ausrief da glaubt der alte gewiß sich selbst gesehen zu haben er fürchtet daß ihm diese erscheinung unglück ja vielleicht gar den tod bedeute und nun ist er zahm geworden wie alle die halbmenschen wenn sie an die auflösung denken welcher niemand entgangen ist noch entgehen wird nur stille da ich hoffe daß er noch lange leben soll so wollen wir ihn bei dieser gelegenheit wenigstens so formieren daß er seiner frau und seinen hausgenossen nicht mehr zur last sein soll sie fingen nun sobald es nur schicklich war in gegenwart des grafen an von ahnungen erscheinungen und dergleichen zu sprechen jarno spielte den zweifler seine freundin gleichfalls und sie trieben es so weit daß der graf endlich jarno beiseite nahm ihm seine freigeisterei verwies und ihn durch sein eignes Beispiel von der Möglichkeit und Wirklichkeit solcher Geschichten zu überzeugen suchte. Jarno spielte den Betroffenen, Zweifelnden und endlich den Überzeugten, machte sich aber gleich darauf in stiller Nacht mit seiner Freundin desto lustiger, über den schwachen weltmann der nun auf einmal von seinen unarten durch einen popanz bekehrt worden und der nur noch deswegen zu loben sei weil er mit so vieler fassung ein bevorstehendes unglück ja vielleicht gar den tod erwarte auf die natürlichste folge welche diese erscheinung hätte haben können möchte er doch wohl nicht gefaßt sein rief die baronesse mit ihrer gewöhnlichen munterkeit zu der sie sobald ihr eine sorge vom herzen genommen war gleich wieder übergehen konnte Jarno ward reichlich belohnt und man schmiedete neue Anschläge, den Grafen noch mehr Kirre zu machen und die Neigung der Gräfin zu Wilhelm noch mehr zu reizen und zu bestärken. In dieser Absicht erzählte man der Gräfin die ganze Geschichte, die sich zwar anfangs unwillig darüber zeigte, aber seit der Zeit nachdenklicher ward und in ruhigen Augenblicken jene Szene, die ihr zubereitet war, zu bedenken, zu verfolgen, und auszumalen schien die anstalten welche nunmehr von allen seiten getroffen wurden ließen keinen zweifel mehr übrig daß die armeen bald vorwärts rücken und der prinz zugleich sein hauptquartier verändern würde ja es hieß, dass der Graf zugleich auch das Gut verlassen und wieder nach der Stadt zurückkehren werde. Unsere Schauspieler konnten sich also leicht die Nativität stellen, doch nur der einzige Melina nahm seine Maßregeln darnach, die andern suchten nur noch von dem augenblicke so viel als möglich das vergnüglichste zu erhaschen wilhelm war indessen auf eine eigene weise beschäftigt die gräfin hatte von ihm die abschrift seiner stücke verlangt und er sah diesen Wunsch der liebenswürdigen Frau als die schönste Belohnung an. Ein junger Autor, der sich noch nicht gedruckt gesehn wendet in einem solchen Falle die größte Aufmerksamkeit auf eine reinliche und zierliche Abschrift seiner Werke es ist gleichsam das goldne zeitalter der autorschaft man sieht sich in jene jahrhunderte versetzt in denen die presse noch nicht die welt mit so viel unnützen schriften überschwemmt hatte wo nur würdige geistesprodukte abgeschrieben und von den edelsten menschen verwahrt wurden und wie leicht begeht man alsdann den fehlschluß daß ein sorgfältig abgezirkeltes manuskript auch ein würdiges geistesprodukt sei wert von einem kenner und beschützer besessen und aufgestellt zu werden man hatte zu Ehren des Prinzen, der nun in kurzem abgehen sollte, noch ein großes Gastmahl angestellt. Viele Damen aus der Nachbarschaft waren geladen, und die Gräfin hatte sich beizeiten angezogen sie hatte diesen tag ein reicheres kleid angelegt als sie sonst zu tun gewohnt war frisur und aufsatz waren gesuchter sie war mit allen ihren juwelen geschmückt ebenso hatte die baronesse das mögliche getan um sich mit pracht und geschmack anzukleiden Philine. Als sie merkte daß den beiden damen in erwartung ihrer gäste die zeit zu lang wurde schlug vor wilhelmen kommen zu lassen der sein fertiges manuskript zu überreichen und noch einige kleinigkeiten vorzulesen wünsche er kam und erstaunte im hereintreten über die gestalt über die anmut der gräfin die durch ihren putz nur sichtbarer geworden waren er las nach dem befehle der damen allein so zerstreut und schlecht daß wenn die zuhörerinnen nicht so nachsichtig gewesen wären sie ihn gar bald würden entlassen haben so oft er die gräfin anblickte schien es ihm als wenn ein elektrischer funke sich vor seinen augen zeigte er wußte zuletzt nicht mehr wo er atem zu seiner rezitation hernehmen solle die schöne dame hatte ihm immer gefallen aber jetzt schien es ihm als ob er nie etwas vollkommneres gesehen hätte und von den tausenderlei gedanken die sich in seiner seele kreuzten mochte ungefähr folgendes der inhalt sein wie töricht lehnen sich doch so viele dichter und sogenannte gefühlvolle menschen gegen putz und pracht auf und verlangen nur in einfachen, der Natur angemessenen Kleidern, die Frauen alles Standes zu sehen. Sie schelten den Putz, ohne zu bedenken, dass es der arme Putz nicht ist, der uns mißfällt, wenn wir eine hässliche oder minder schöne Person reich und sonderbar gekleidet erblicken aber ich wollte alle kenner der welt hier versammeln und sie fragen ob sie wünschten etwas von diesen falten von diesen bändern und spitzen von diesen puffen locken und leuchtenden steinen wegzunehmen würden sie nicht fürchten den angenehmen eindruck zu stören der ihnen hier so willig und natürlich entgegenkommt ja natürlich darf ich wohl sagen wenn minerva ganz gerüstet aus dem haupte des jupiter entsprang so scheinet diese göttin in ihrem vollen Putze aus irgendeiner blume mit leichtem fuße hervorgetreten zu sein er sah sie oft im lesen an als wenn er diesen eindruck sich auf ewig einprägen wollte und las einige mal falsch ohne darüber in verwirrung zu geraten ob er gleich sonst über die Verwechselung eines Wortes oder Buchstabens als über einen leidigen Schandfleck einer ganzen Vorlesung verzweifeln konnte. Ein falscher Lärm, als wenn die Gäste angefahren kämen, machte der Vorlesung ein Ende. Die Baronesse ging weg, und die Gräfin, im Begriff ihren Schreibtisch zuzumachen, der noch offen stand, ergriff ein Ringkästchen und steckte noch einige Ringe an die Finger. »Wir werden uns bald trennen«, sagte sie, indem sie ihre Augen auf das Kästchen heftete, nehmen sie ein andenken von einer guten freundin die nichts lebhafter wünscht als daß es ihnen wohlgehen möge sie nahm darauf einen ring heraus der unter einem kristall ein schön von haaren geflochtenes schild zeigte und mit steinen besetzt war sie überreichte ihn wilhelmen der als er ihn annahm nichts zu sagen und nichts zu tun wußte sondern wie eingewurzelt in den boden dastand die gräfin schloß den schreibtisch zu und setzte sich auf ihren sofa und ich soll leer ausgehen sagte philine indem sie zur rechten hand der gräfin niederkniete seht nur den menschen der zur unzeit so viele worte im munde führt und jetzt nicht einmal eine armselige danksagung herstammeln kann frisch mein herr tun sie wenigstens pantomimisch ihre schuldigkeit und wenn sie heute selbst nichts zu erfinden wissen so ahmen sie mir wenigstens nach philine ergriff die rechte hand der gräfin und küßte sie mit lebhaftigkeit wilhelm stürzte auf seine knie faßte die linke und drückte sie an seine lippen die gräfin schien verlegen aber ohne widerwillen ach rief philine aus so viel schmuck hab ich wohl schon gesehen aber noch nie eine dame so würdig ihn zu tragen welche armbänder aber auch welche hand welcher Halsschmuck! aber auch welche Brust. »Stille, Schmeichlerin«, rief die Gräfin. »Stellt denn das den Herrn Grafen vor«, sagte Philine, indem sie auf ein reiches Medaillon deutete, das die Gräfin an kostbaren Ketten an der linken Seite trug. Er ist als Bräutigam gemalt, versetzte die Gräfin. War er denn damals so jung? fragte Philine. Sie sind ja nur erst, wie ich weiß, wenige Jahre verheiratet. Diese Jugend kommt auf die Rechnung des Malers, versetzte die Gräfin. Es ist ein schöner Mann, sagte Philine, doch sollte wohl niemals, fuhr sie fort, indem sie die Hand auf das Herz der Gräfin legte, in diese verborgene Kapsel sich ein ander Bild eingeschlichen haben. Du bist sehr verwegen, Philine, rief sie aus, ich habe dich verzogen, Laß mich so etwas nicht zum zweiten Mal hören wenn sie zürnen bin ich unglücklich rief philine sprang auf und eilte zur türe hinaus wilhelm hielt die schönste hand noch in seinen händen er sah unverwandt auf das armschloß das zu seiner größten verwunderung die anfangsbuchstaben seiner namen in brillantenen zügen sehen ließ besitz ich fragte er bescheiden in dem kostbaren ringe denn wirklich ihre haare ja versetzte sie mit halber stimme dann nahm sie sich zusammen und sagte indem sie ihm die Hand drückte Stehen Sie auf und leben Sie wohl Hier steht mein Name, rief er aus Durch den sonderbarsten Zufall Er zeigte auf das armschloß Wie, rief die Gräfin Es ist die Ziffer einer Freundin es sind die Anfangsbuchstaben meines Namens. Vergessen Sie meiner nicht. Ihr Bild steht unauslöschlich in meinem Herzen. Leben Sie wohl, lassen Sie mich fliehen. Er küsste ihre Hand und wollte aufstehen, aber wie im Traum das Seltsamste aus dem seltsamsten sich entwickelnd uns überrascht so hielt er ohne zu wissen wie es geschah die gräfin in seinen armen ihre lippen ruhten auf den seinigen und ihre wechselseitigen lebhaften küsse gewährten ihnen eine seligkeit die wir nur aus dem ersten aufbrausenden Schaum des frisch eingeschenkten Bechers der Liebe schlürfen. Ihr Haupt ruhte auf seiner Schulter und der zerdrückten Locken und Bänder ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Arm um ihn geschlungen, er umfaßte sie mit Lebhaftigkeit und drückte sie wiederholend an seine brust o oh, daß ein solcher augenblick nicht ewigkeiten wehren kann und wehe dem neidischen geschick das auch unsern freunden diese kurzen augenblicke unterbrach wie erschrak wilhelm wie betäubt fuhr er aus einem glücklichen traume auf als die gräfin sich auf einmal mit einem schrei von ihm losriß und mit der hand nach ihrem herzen fuhr er stand betäubt vor ihr da sie hielt die andere hand vor die augen und rief nach einer pause entfernen sie sich eilen sie er stand noch immer verlassen sie mich rief sie und indem sie die hand von den augen nahm und ihn mit einem unbeschreiblichen blicke ansah setzte sie mit der lieblichsten stimme hinzu fliehen sie mich wenn sie mich lieben wilhelm war aus dem zimmer und wieder auf seiner stube eh er wußte wo er sich befand die unglücklichen welche sonderbare warnung des zufalls oder der schickung riß sie auseinander ende von zwölftes kapitel und ende von drittes buch